0: Boa tarde, boa noite Vocês já estão vendo que eu estou com um convidado ilustre aqui Adolfo, eu vou iniciar o podcast um pouco diferente hoje Porque hum. assim, já vou dizer da minha grande admiração que eu tenho Você é, é meu ex-colega de graduação é. Nós fizemos administração juntos E de lá assim, eu vi em você um grande profissional Um colega que queria compartilhar conhecimento E isso não mudou, isso só aumentou Então assim quando eu pensei em fazer as entrevistas coincidentemente foram com é. mulheres, mas quando eu pensava assim eu quero fazer com homens, é a primeira pessoa que vem à minha mente sempre é, era maravilha. você então assim, eu te agradeço por tirar um tempo na sua uhum. agenda, eu sei que é muito corrido obrigado por ter me recebido
1: nossa, satisfação, honrado
0: é, é então assim, gente, o Adolfo ele é professor, ah, ele é contador, loucura. é administrador, é pastor, é presidente do CDL. Você dorme?
1: Durmo. <risos> e bem demais da conta. Eu fiz
0: uma prévia, mas eu vou deixar o Adolfo se apresentar. Adolfo, quem é você na fila do pão?
1: Ai, Eu sou Adolfo César Batista, mais um na fila do pão. Esfomeado na fila do pão. Eu quero pão, eu quero comer. Né? E depois a consciência pesa. Mas eu sou Adolfo César Batista, como a Diana falou, né? Sou empresário, contador, professor, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Nacional aqui em Pimenta Bueno. E agora com essa loucura de presidente da Associação Empresarial de é. Pimenta Bueno, ah!
0: quase não tem nada para fazer, né? Adolfo? Quase não
1: tem nada para fazer.
0: Adolfo, me conta, você é de onde você veio para Pimenta com qual idade?
1: Eu sou paranaense, eu vim do Paraná, vim com oito anos de idade. Uhum. Cheguei aqui no ano de 1982, com a minha mãe, com a minha família, nos mudamos do Paraná para uma grande aventura no norte do país. Para Pimenta mesmo? Para Pimenta, o um ano mesmo.
0: E por que Pimenta? Tinha algum motivo? Em que você Sim,
1: a minha irmã, a Rosângela, a pastora Rosângela, né, ela havia se casado com, e... Eles tinham vindo embora para Porto Velho e depois, em seguida, se estabeleceram aqui na década de... início de, de 80, aqui em, E aí foi vindo os irmãos mais velhos. O irmão mais velho foi não, eu vou para Rondônia. Uhum. Depois o outro irmão vou para Rondônia e aí sobrou eu, a minha mãe mais eu mais novo, 8 anos de idade. Junto com as minhas duas irmãs, Inês e a Sandra. E lá. a minha mãe falou, vamos para onde? <risos> Todo mundo tá lá, vamos é. juntar toda a família lá. Legal. E saímos do Paraná e viemos para Rondônia.
0: Muito bom. Com qual idade você começou a trabalhar? Informalmente.
1: 12 anos de idade.
0: <risos> eu já imaginei que viu uma idade bem baixa
1: aí. Ai, era, assim, hoje não se faz mais hum. isso, né? A gente tem, eu acredito sim que eu não fiz com os meus filhos e nem faria nem faria isso hoje, mas para o contexto que eu vivia foi excelente, foi uma, minha mãe me acordou e falou, oh, meu filho, hoje você vai ganhar um presente, você vai trabalhar, eu meu um emprego para você. <risos>
0: e o que, que você fez?
1: Justamente, eu sou contador porque é tradição familiar, então como meus irmãos já tinham a empresa contábil, aí foi naturalmente 12 anos, 13, 14, que vivendo dentro de uma empresa de contabilidade, e aí, contador por tradição, não teve como escapar. E vem de família: pai, tio, primo, irmãos. Nossa. Vem toda de uma tradição, então não teve como eu escapar.
0: Foi um legado.
1: Oi? É um, um legado. Não sei se foi uma bênção, uma maldição, mas alcançou.
0: Adolfo, né? como é. eu falei antes, eu quero entender esses momentos da sua vida, né? Você já iniciou em contador, mas eu é. queria que você tentasse colocar, talvez em uma ordem cronológica, eu vou até anotar. Né? Com, acredito que foi o técnico em contabilidade foi. acho que você já contou uma vez acho que foi na isso. faculdade, depois a administração o pastor, em que ordem que essas coisas acontecem na sua vida? É a
1: contabilidade por tradição uhum. Não né? teve jeito, fui e fui envolvendo, então você vou dizer que isso assim, não foi uma escolha né? eu estava dentro, como você está dentro do rio você vai nadando e vai mergulhando e vai embora é, depois também veio a minha conversão ao evangelho Aí, junto nessa conversão, eu fui me descobrindo esse chamado, a gente chama de chamado né, pastoral. E aí, como a gente era muito envolvido, e aí foi o, 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 também o estudo da teologia, encabecei, fui. Mas nunca me aventurei em pastorear nenhuma igreja, sempre Sim. fui auxiliar, sempre na sombra ali de algum uhum. líder. Né? Eu sempre gostei de andar e aprender com alguns líderes, então nunca tive a coragem de. Ah, vou subir uma igreja, pastoral, largar tudo, nunca, sempre eu fui voluntário, Sim. né, e trabalhando na contabilidade. O administrador foi o plus, né, <risos> e onde eu me encontrei, foi maravilhoso. O curso me despertou, mesmo assim a minha paixão em exercer administrar. Eu gosto muito de fazer as coisas acontecer, Você tem esse esse tino também, né? A gente também a, a gente, nós descobrimos dentro do curso, no decorrer do curso isso. Então, o administrador deu plus, o contador era é aquela coisa, né, é quadradinha, uhum. técnica, o administrador abriu o leque, Verdade, então né? eu me descobri muitas outras coisas, descobri muitas coisas que eu tinha potencial. O professor foi uma surpresa, foi algo que ensinou. aconteceu, tipo um filho que acontece. Mas foi depois da graduação? <risos> foi depois, depois da, da graduação, depois da graduação. E como,
0: como que foi? Foi surgir um convite? Como
1: que aconteceu? Nós a, a, tínhamos concluído o curso. Uhum. E eu acho que a FAP tava precisando de professor, não tava encontrando, né? E aí começou a fazer, eu acho que me ligar, o professor Aécio me ligou e falou Adolfo, vem fazer aquelas bancas aqui. Uhum. E eu fui lá fazer, eu tava tão apavorado, desesperado, uhum. e, e que eu fiz, acho que era para ser 20 minutos, eu fiz em 5 minutos. <risos> eu fiz a apresentação da aula em 5 minutos uhum. e fui embora, né? Aí o professor Aécio me ligou e falou Adolfo, você não, você não foi muito bem. <risos> Mas a gente percebeu que você estava muito nervo, nervoso, né? muito... Você não, tinha, não, você não tinha noção, que realmente não tinha noção. Uhum. Que Eu fui assim, eu falei, ah, vou lá, né? Não era a intenção de ser professor. Uhum. E aí eu fui com calma, aí preparei a aula de 20 minutos, uhum. aí fiz, já estava... Eu, eu não, não tinha feito metodologia docência ainda não. Uhum. Eu estava, aí não tinha... Não, eu tinha começado docência, eu acho que eu tinha começado ou não... E aí eu falei, ah, aí fiz a aula aí sim. Fez e uma nova. Fiz uma nova banca, banca lá. Eu acho que era o professor Aécio. Agora quem que era? A professora Maísa não sei se a Marisa já estava. Isso aqui tinha mais dois professores. Acho é. que foi o professor Ademir, não lembro.
0: Nossa, o
1: Ademir deu aula <risos> pra gente. E aí, eu, aí me contrataram, fizeram a loucura. Me contrataram. Você se
0: recorda qual foi a aula de qual tema? Qual disciplina?
1: Eu acho que foi que eu peguei mais a disciplina de. que não tinha o curso de contábeis ainda, uhum. tinha só o curso de administração. E aí foi, o planejamento estratégico, uhum. acho que eu me lembro, foi planejamento estratégico, foi a primeira turma que eu. Que eu... E foi aquele, aquela loucura, né? Aquela coisa de: o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Coitado, eu falar coitado desses acadêmicos. Mas
0: e, e na sequência você começou a dar aula? Foi,
1: nós formamos em 2007, em 2009, né? Uhum. Aí foi em é. 2009 que eu comecei a dar a lecionar ali na FAP. Foi, aí fui, fui envolvendo, me envolvendo e gostei. Eu amo a sala de aula, eu amo o envolvimento. Uhum. É, eu odeio a preparação.
0: <risos> Verdade, você já viu, é. gente é
1: embora, embora eu não consiga não preparar. Uhum por exemplo quando eu estou na sala de aula se eu tenho aula hoje à noite é o dia inteiro isso. preparando tanto que ah, o conflito que, que, que para mim está em sala de aula justamente isso uhum. mas eu tenho aula à noite não adianta o meu trabalho não vai, não vai Sim. eu vou ter que ficar em casa eu tranco a porta da minha sala no escritório e fico preparando por mais que eu já tenha até a aula preparada, eu tenho que rever tudo, eu Sim. tenho que olhar, eu tenho que atualizar. E, e
0: os alunos, quem vai receber essa informação? Eles percebem Sim, não, se você teve tem uma organização, se, se você ali. conhece o teu material, não adianta. Não né? adianta,
1: você tem que ir. E aí depois veio contábeis, aí contábeis já foi assim, disciplinas, só que a, aqui na FAP pegava muitas aquelas disciplinas que eram criar, você tinha que fazer do zero. A
0: raiz judia. Né?
1: Judia do judia. professor. Mas de contábil já era assim, era, por exemplo, tributário. Aí eu dominava, domino o tema e é gostoso. Uhum. Você vai para a sala de aula, você não precisa nem levar muito livro, verdade, não. Verdade. Você pega aquele pincel e vai. E o bacana, chão. assim,
0: da docência é que por mais que você saiba, você tem que se manter atualizado e quanto mais você ensina mais frente. Agora eu te admiro
1: como professora. Essa aqui é uma top, tá? Essa aqui é a top das galáxias oh, oh. aqui da, de Pimenta Bueno, da região como professora. Não, rapaz,
0: você é uma inspiração. E olha só, ontem eu comentei no, uhum. nos stories, eu falei assim gente, eu vou, eu vou entrevistar homens, amanhã eu vou dar um spoiler. Aí uma ex-aluna oh. minha, que também é sua ex-aluna, uhum. assim, professora, você bem que podia entrevistar o Adolfo. Foi <risos> Então, né? Justo eu,
1: aí. Aí eu tamo aqui. Mas
0: é, é muito bacana. Você falou, esse contato com os alunos é muito bom, esse relacionamento, então, da energia. Assim, é,
1: eu, eu não me via, nunca me vi com professor. Isso aí, assim, eu, olha, eu nem passava pela minha cabeça. Eu não queria, não queria, não queria mesmo. E aí aconteceu. E depois, agora, vem essa questão do presidente, a partir do ano passado, uhum. eu recebi o convite aqui da, da, das pessoas que estavam aqui, da diretoria, e fiz essa loucura. Isso aqui foi loucura, isso aqui foi, <risos> foi, foi... Não pensei. O que você
0: consegue? Como que você enquadra isso? Porque você tem empresa, como que você se divide?
1: É difícil. Tem clone? <risos> eu estou aprendendo a delegar muito. Uhum. Então, a minha empresa hoje eu delego muito. Então, é uma empresa nova, ela tem oito anos. E assim tudo no começo era muito em mim, então Sim. meu celular não parava. Por exemplo, agora que nem está tocando, mas pode ser que está tocando lá para uhum. cada setor. Então foi uma dificuldade porque eu, fui, já, eu era muito centralizado. Né? Então aprendi a delegar. E o planejamento. Eu acho que eu gosto de acordar muito cedo. E aí esse primeiro momento eu planejo o dia. Então, eu faço o planejamento do dia, vou na empresa, planejo toda a empresa, já delego, uhum. já faço a minha agenda, passo aqui na associação também, já faço a agenda aqui, já delego para toda a equipe. Aqui, aqui a uhum. associação que é top, aqui tem uma equipe de excelência, Legal. tanto lá no meu escritório quanto aqui. E aí me sobra tempo, dá para chegar cedo em casa, curtir a minha família, dormir. É, então, assim, final de semana é... Não tem atividade, não, não pega atividade no final de semana, então final de semana é família ou igreja, uhum. casa, igreja, família, principalmente na família, né? Com... Apesar que eu não tenho filho pequeno mais também, então isso já tem uma. Estou numa Sim. fase muito tranquila. Uhum. Então dá para conciliar. Tudo é planejamento e organização.
0: <risos> Administrador. Administrador.
1: Que custo. Polomiza <risos> em tudo.
0: Adoro. <risos> Você fazendo uma retrospectiva da sua vida, o que você diria que foi o seu maior obstáculo, profissional e pessoal?
1: Olha, o profissional foi quando eu decidi abrir a minha própria empresa. Nossa, hum. aí vocês perguntam, e agora? Não tenho mais salário. É... Era tão bom, né? você tinha o salário, pegava o cheque. Todo né? mês caía. É, você não tinha é, empregado, você não tinha funcionário, você não tinha condição. Aí quando você abre a empresa é um grande desafio, aquele pá, e agora? Vou ter cliente? É o frio na barriga. Então acho que eu, todo empreendedor passa pra, por isso. Então chegou um tempo na minha vida que eu precisava dar o meu voo só, solo, vamos assim dizer. E aí sair da empresa que eu estava, uma certa estabilidade e me aventurar. Mas numa, todo planejado, administrador. Claro, claro. E muito bem calculado. Até os centavos, né? O administrador é terrível, ele é mulher e, e pessoal, eu acho que desafios pessoal é todos os dias, né? É você manter foco na família, no casamento, nos valores, nos projetos. É, grandes desafios pessoais é justamente também a, a questão de, de você se manter como, como pessoa. É, eu vejo assim pessoal eu gosto, pessoalmente eu gosto de desafio, eu gosto da bagaceira você está adiantando as
0: minhas perguntas mas tudo bem eu
1: gosto do trem desandado colocar faz parte do seu perfil faz parte do meu perfil, eu gosto de enxergar mais igual eu falo para as pessoas, enxergo para a solução para de olhar para os problemas uhum, vamos olhar para a solução uhum. então assim, tive muitos desafios né? é, voltando lá atrás quando eu fui me tornar pai, nossa, uhum. meu Deus, agora aquela, aquela, aquele serzinho <risos> na sua mão. É, agora, poxa, eu sou pai, então é um grande desafio, são desafios pessoais, o casamento, nossa, agora eu tô casando. <risos> então foi assim, eu casei muito jovem, casei, né, minha esposa Aline, né, nós nós casamos, eu tinha 20, ela tinha 19, então nós éramos muito jovens, dois, duas crianças. Tem
0: quanto tempo de casado?
1: Deus? Eu fiz 28 anos muito de casado. Só? É, 28 hum. anos agora. Não, 27 anos. Uhum. 27 anos agora, em novembro passado. Então, assim, é, casei muito jovem, então era um grande desafio. né Então, foram um desafios. Se a gente fomos superando, aprendendo. Nada é perfeito.
0: Não, 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 não.
1: Viva comigo duas horas, você vai <risos> é, viva então, comigo. O
0: importante é aprender com os erros, né, e,
1: esse, Isso é, é, é o, top. É, cara. né? É a cerejinha. É a cereja do bolo.
0: E.. Você, se você tem alguma coisa nova para fazer e você não sabe como fazer aquilo, como que é o seu processo de aprendizado? Google. <risos> Doutor Google.
1: Não, Quem nunca? É, né? Meu, eu, eu assim, é, eu encontro muito esse desafio na minha profissão. Uhum. Né? E aí, é pesquisa. Não tem como profissional tem que, que estudar. Não é só na faculdade. Tá? Agora você tem
0: que pesquisar, tem, que tem estudar.
1: Tem, meu amigo. Não pensa que acabou, terminei a
0: faculdade. Ou nunca mais vou ler um livro. Ah,
1: tá. Vou dormir. <risos> é, então são desafios. E a minha profissão, a profissão de, de, que me sustenta mesmo hoje, eu sou administrador e contador. Uhum. Então a contabilidade é o que me... com todos os meus bens, tudo que eu tenho a minha estabilidade de hoje é a contabilidade. O administrador tem uma empresa de administração, né, de gestão, de treinamento, mas realiza muito pouco treinamento, palestras, embora tenho tenha desejo de, de fazer algumas coisas, mas eu faço projetos também. Inclusive, tem alguns projetos em andamento, a gente elabora, mas é bem pouco, o meu, é pequeno o meu percentual. Porém, você tem que estudar, você tem que... Ah, tem uma nova lei, tem um novo sistema, você tem que ir lá estudar e interpretar e... Uma coisa assim, que eu acho que me ajuda bastante, eu não tenho vergonha de perguntar para colegas, uhum. ligar para um outro contador, claro, porque eu sei que eu não sei tudo e tem pessoas que sabem mais do que eu. Sim. Então eu tenho que ler lá. Isso é bacana. E, né? Meu amigo, me ensina, como que você está fazendo?
0: Essa humildade é muito importante.
1: É, isso né? é muito importante. Todo profissional que, que tem essa, esse, esse, esse feeling de, de, uhum. de ter essa, essa cara de pau, assim, <risos> Então, tem contador que eu ligo, cara, como que faz isso? Uhum. Então, eu ligo mesmo, e uhum. pergunto. Não mas tem... é bacana,
0: porque assim, isso gera o conhecimento, o aprendizado. É. E a partir do momento que você tem domínio, você passa a credibilidade, é. a autoridade. Então, as pessoas te dão muita credibilidade. Olha, o Adolfo, não, o Adolfo falou, então, mas por quê? O Adolfo teve embasamento. É. Né?
1: E, e esse eu, não, eu me policio muito para não perder esse... Essa capacidade de aprender, porque é. eu vejo assim, muitos profissionais eles param Sim. e aí não evolui, não quer aprender mais nada, acomoda. Então eu sempre busquei assim, fazer tudo com excelência, com muita excelência. E às vezes eu fico frustrado porque eu não alcanço e aí isso é uma coisa também que eu tenho que, que eu fico, ah...
0: Muito exigente. Muito
1: exigente, às vezes eu tenho que baixar um pouquinho o nível uh -huh. para dizer, peraí, tá bom, uh -huh. vai ó, lança é. estranho é,
0: e assim, eu falo muito sobre essa questão das sementes que a gente planta, porque é, é o teu nome, é o teu nome, Sim. é o Adolfo César Batista. É. Então, assim, qual, qual a imagem que você quer passar? Porque se você vai, ah, o Adolfo vai dar uma palestra. Hum, Adolfo, oh, porra, o Adolfo, é. cara. Né? Então, é uma sementinha que você tem plantou uma um que a gente que tá vai, vai colher. É, eu acredito vai nisso. Comer. E
1: tem pessoas que elas não querem plantar, elas querem ah, só é, colher. É verdade. <risos> eu já fui assim, não é outras pessoas, eu já fui uhum. assim, né? Então, enquanto eu não me. Fiz essa introspecção e, e fiz esse autoconhecimento e, e busquei, por exemplo, falar em público. Pelo amor de Deus, eu, eu sou prova viva, uma pessoa extremamente introspectivo, tímido.
0: Segura que eu vou entrar nessa pergunta, segura. <risos> que tá essa, agora, essa eu fiquei surpresa, eu achei, eu achei que você disse, não, Dino, não tinha facilidade. Não, Mas segura aí, não, tá?
1: De maneira alguma.
0: Essa é a questão dos desafios, tá? Eu já percebi em você há muito tempo que você gosta. Eu né? gosto. Tem um livro, não sei se você já leu Problemas, Oba.
1: Não li ainda. Quero ler. Uma muito boa interessante. Indicação. Então
0: assim, eu vejo muito. Mas de não você. pode <risos> Mas é o desafio, né? É o um desafio. Porque existe uma diferença. O desafio tem uma roupagem embaixo dele. Ele se chama problema. Uhum mas tem muitas pessoas que encaram nossa mais um problema já desanima né não é um desafio então isso eu acho que separa muitos homens dos meninos isso. né e, e a gente começa a perceber um profissional ali é. o desafio beleza então vamos resolver eu também prefiro discutir para resolver não para é. ficar apontando culpado é, mas sempre foi assim, essa questão dos desafios na tua vida?
1: Olha, não, não eu, eu sempre fugi dos, dos problemas, fugia dos desafios, justamente por ter muitas limitações e a é gente aí. tem, tem que reconhecer é. Quando, o, o ponto de partida para a gente vencer qualquer desafio é você reconhecer suas limitações e ali a partir que você reconhece você fala, vou fortalecer aqui, eu tenho que fazer alguma coisa e justamente isso, falar em público mesmo pra mim era era algo, algo surreal. Eu fiz um curso uma vez, uhum. acho que foi aqui no Sebrae, que eu não consegui terminar o curso de oratória. Eu fugi, eu fui embora, nunca mais voltei ali, não. Tinha que falar, tinha que. É, eu não me li falar. Não, não. e tinha aí, eu acho que a professora é bem inovadora na época, isso há é muitos anos atrás. Uhum. Falei, não, não vou me meter nisso isso não. Isso não é pra mim. Não é pra <risos> mim. Então, assim, não é. Eu tô aqui hoje falando, uhum. conversando, batendo papo contigo, às vezes as pessoas. Ver a gente numa sala de aula, a gente fazendo uma palestra. Ah, não. Agora vou fazer vídeo mesmo. Meu Deus, eu ainda estou
0: vencendo esse, esse ah. eu ainda não tenho... não E somado é, a isso, Dolfo, a tua dicção é muito boa, a forma como você se expressa é muito boa. E eu sei que isso não é de um dia para o outro.
1: É, tem muito
0: estudo aí atrás.
1: Então, são técnicos, a gente tem Sim. que... Eu lembro que assim o que me ajudou muito e quem me lançou, na realidade, foi meu cunhado, né em memória, ele, o Paulo Masale uhum. na igreja. Então ele identificou, ele via que eu tinha um chamado e falou, você vai pregar. Eu falei, não, que isso, né? E hum. ele foi insistindo, insistia até me colocar. Ah, até que dia que eu peguei, era na época que era aquele microfone com fio. Uh -huh. Então sabe quando você vai enrolando tudo? E quando você <risos> termina de falar, você tá com um bolo assim no braço, assim? <risos> tava desse jeito. Tava desse jeito, né? Sem falar na dor de barriga uma semana antes, né? Imagina. Mas ele fui, fiz. E, e aí você vai... Aí sim, depois, aí você vai se tornando... Eu fui falando e ia me superando. Então cada passo, falei, poxa, venci. Uhum. Vou dar mais um passinho. Aí foi. Uhum. Aí você vai se soltando. Você fala, agora falar em público. Eu vejo que o maior é, que a pessoa que eu vi depois, assim, que você vai descobrindo é você dominar o que você vai falar. Você estudar. Aí você uhum. fala. Então assim. Então como eu estudava muito a Bíblia, eu tinha que ir por aquilo para fora. Sim. Eu não sabia como. E eu sempre fui na. Só que profissionalmente me atrapalhava muito, porque eu era aquele técnicozinho, eu de uma mesa, Sim. que não queria atender cliente. Que, então ali você se limita, né? Verdade, Aí limita é. a renda. Tem um conflito ali, né? É. Aí eu fui me soltando, agora o curso de administração ajudou muito. Foi um dos cursos que me. que trouxe a técnica. Eu falei, poxa, tem uma técnica aqui, uhum. não é tudo só, no improviso não. Ah, fulano faz assim, uhum. pai, tem então nós vamos vendo pelas disciplinas pelos conteúdos você fala, Papai, tem técnica para tudo alguns professores
0: que forçavam também. é uma
1: ciência é uma, é uma é uma é uma tem coisa que dá para dominar
0: é, e também tem Adolfo eu acho que assim uma disposição você tem que estar sim, disposto tem que se lançar né você tem que ter essa percepção porque é, às vezes outras pessoas perceberam mas não estavam dispostas sim né
1: e eu, eu, aí também vai cair uns mitos né uhum ah, eu não, eu não nasci pra ser líder eu não nasci é. pra falar em público aquelas síndromes de eu não nasci uhum. eu não nasci assim, eu vou morrer assim a síndrome do Gabrielão é, e aí as pessoas se, se acomodam é verdade. então tem que quebrar isso tem que quebrar essas esses gatilhos, vamos assim dizer, que a, a, o coach né, chama, é. a questão motivacional. Mas é justamente, é isso mesmo. São gatilhos que estão lá e tem que ser quebrados.
0: pegar esse gancho, a gente falando de faculdade, de estudar, de empresa. E fala-se muito assim, você precisa ter certos conhecimentos, determinadas habilidades para trabalhar em empresa X, trabalhar em empresa X. Para você, né, quais são os tipos de habilidades ou conhecimentos que você precisa para desenvolver com maestria o que você faz hoje?
1: Olha, hoje eu acredito que qualquer atividade, seja médico, seja tudo, lógico, tem a atividade fim, uhum. que é a especialidade. Agora, para ela se alcançar com excelência, é gestão. O médico que ele uhum. atende, ele vai ter que fazer gestão do tempo, ele vai ter que ter gestão da, da forma que ele atende o paciente. É, empresas hoje, você pode fazer, ah, fazer. Assim, ah, mas eu não sou do ramo. Você viu essa conversa? Eu não entendo uhum, esse ramo. Sim. Você não precisa entender do ramo, você precisa entender de gestão. Se você entender de gestão, você administra qualquer empresa. Uhum. Seja a NASA, seja uma empresa, seja o Facebook, você vai fazer a gestão dela. Então, se ela cair em colo, você faz ela dar dinheiro, você faz ela dar lucro. Então, é, gestão é o segredo. É a pessoa aprender no mínimo. Ela não precisa fazer nem, às vezes, uma faculdade de administração. Sim. Uhum mas ela tem que aprender sobre gestão, isso é a desenvolver essa capacidade que eu acredito já tá num DNAzinho que Deus colocou em nós lá, quando ele disse para o homem, né, domine sobre o, o, o mundo, né? Uhum. ele não criou o mundo e disse para o homem agora, governa, uhum. o verbo lá é da, da tradição, da, 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 da tradução é administra, então ele deu todo o recurso, ele deu toda a condição, deu toda a disposição, soprou o fôlego de vida na no homem, agora, cabe ao homem administrar a própria vida, o próprio tempo, a própria família. E
0: tem gente que é só ladeira abaixo, né, Adolfo?
1: Porque não entende né? Uhum. isso, né? Quer que outros administrem sua vida, não adianta. Nós não. Uhum. E outra coisa, liberdade. Né? Ele deu a liberdade. Uhum. O ser humano é livre para ser, como se diz, é, para se governar a si mesmo. Não precisa ser governado por ninguém. Lógico, a gente tem eu gosto muito da mentoria né? você uhum. apre aprender com uma pessoa aqui, aprender com outra ali mas você tem que ter a tua identidade e se governar, se, se, se administrar, até emoções
0: mesmo. Com certeza, eu acho que isso, principalmente as emoções. Principalmente as emoções. Né? Porque né? muitas pessoas deixam que as emoções as governam. Né?
1: aí o cara fica prostado. É verdade.
0: <risos> Adolfo, você consegue se lembrar de algum erro específico que você cometeu assim e serviu de uma grande lição para a tua vida? Olha,
1: erro específico não. Hum. Eu até assim, eu gosto de, de... Eu tenho uns versículos bíblicos que eu, que eu gosto, que é um que... Paulo fala em Filipenses 3.13, diz assim, esquecendo-me das coisas que, que ficaram para trás, eu prossigo avançando para o alvo, para as que estão adiante de mim. Então, assim, erros a gente comete, muitos. Mas aprende rápido, sacode a poeira e vai à frente, que eu acho que é o que o apóstolo Paulo sempre fala. Então, eu gosto muito desse versículo. E outra coisa que eu gosto, outro versículo que eu gosto, que está em Lamentações 3.21, é, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Então, quando eu estou passando ou erro, ou falho, ou estou frustrado com alguma coisa, eu gosto de trazer só coisas boas. A voz dos meus filhos, da minha esposa. Uhum. Eu tento lembrar de quando meu filho nasceu, minha filha nasceu. Eu peguei né, aquela coisa tão maravilhosa, as lágrimas rolando. Então, eu gosto de trazer coisas boas e aí eu me refaço.
0: Isso e... em um momento tenso, no dia a dia, você tem uma
1: técnica que você usa? É mais ou menos uma técnica. Eu não perco muito tempo remoendo erros. Uhum. É, como eu falei, eu gosto de, de erros, a gente erra muito. Eu, assim, eu não. Específico, eu não consigo lembrar, Sim. porque eu bloqueei. Eu gosto de lembrar. Aí eu gosto assim de errei. O que, que tem que ser feito para consertar o erro? Sim. O que precisa alinhar? O que precisa. Uh, Saiu do trilho? Tem que voltar no, uhum. esse, esse, esse então, voltar no trilho esse trem. Então, como faço para voltar no trilho tem trem? Aí entra humildade, você pedir perdão, uhum. você reconhecer erros, você voltar atrás, recomeçar. Acho que a palavra muito boa é recomeçar. Né? Você conseguir recomeçar após cada erro. Então, assim, eu não, não fico muito tempo remoendo, não. Mas, assim, tomar decisões erradas, muitas. E a gente, toma, a gente mais vai tomar decisões erradas do que certas. Porém, o que vai fazer a diferença é a capacidade de você corrigir as tomadas de decisões. Uhum. Então, na vida profissional, a gente tem que tomar decisão toda hora. Aqui, no CDL, toda hora tem um treinamento para tomar Deixa, decisão.
0: Você mencionou a questão da gestão uhum. e é muito claro, conversando com você, você é um grande líder, Adolfo. Você consegue mensurar mais ou menos quantas pessoas compõem as suas equipes? Uma média.
1: Olha, hoje... A minha equipe da empresa são 10 pessoas. Uhum. Aqui no CIDEL nós estamos em 7 pessoas, praticamente. Temos a diretoria com 19 pessoas. É... Hoje eu faço parte de. Eu também esqueci de falar pra você.
0: Uhum. Mais um, Mas mais um. Mais <risos> uma função, gente.
1: Eu assumi como conselheiro do CIDEL. <risos> de uma ah, né? Que você vai é. pra lá. Não, ainda bem que agora é tudo é virtual, graças ah, a Deus né? tudo, Inclusive em reunião hoje Aí o presidente me ligou para me compor a chave, eu falei Mas tem que fazer o que? Não, você vai ficar na, na suplência é. Mas já me enfiaram <risos> o negócio para me fazer Então é, No CRC Estou envolvido, então na igreja nós temos Hoje a, a, a igreja Batista Nacional O líder, o meu pastor o líder é o pastor Alberto uhum. Formador de líder uhum. Ele é, tem Aulas de águia e quando eu cheguei lá, eu falei, pastor, pastor, eu não quero fazer nada não. Me esquece, <risos> deixa eu sentadinho no último banco. Hum. Aí ele com muita sabedoria né, foi, uhum. foi direcionando. Porque a gente enxerga... Só observando. É, só observando. E foi aos pouquinhos dando asa e colocou asa e eu acabei voando. Então assim, aí nós temos uma igreja hoje que a gente lidera. são O pastor Alberto, ele é, ele é o pastor da igreja. Eu sou voluntário e mais um, dois... Três pastores comigo, quatro, cinco, mais cinco pastores. Então, a gente deram uma igreja com 500 membros, mais ou menos. Então, a gente procura ajudar. É uma missão de vida, né? Uhum. Tentar conduzir as pessoas a elas poderem também ter uma vida desenvolvendo, né? Eu acho que ninguém é perfeito e ninguém, eu mesmo, não busco um mundo perfeito. Mas tento, pelo menos, fazer o que eu posso para tornar esse mundo melhor.
0: Eu estava conversando hoje com uma outra pessoa e a gente falou da questão da liderança porque trabalhar com pessoas não é fácil. Não é
1: fácil.
0: É, cada um tem um jeito. e A gente fala assim, não tem como você tratar todo mundo igual, porque não. são pessoas diferentes. Então às vezes a forma como você fala, como tem que ser diferente? Como, mas mesma situação, mas são formas diferentes. Então você sentiu muita dificuldade? Porque assim, foram de, foi degrau por degrau, né? aos poucos foram aumentando as equipes. Esse foi, foi, na, foi no, no dia a dia que você aprendeu essa questão da liderança? Foi
1: na pancada. É assim, é. na pancada. Você vai no acerto no erro. Uhum. Né? A gente sabe que a gente aprende nos livros, nas, nas, uhum. nas teorias administrativas, tudo. Mas quando vem aqui para a prática, não. É, é diferente. Tudo diferente. Agora, como você falou, a gente tem que... Eu acho que o mundo que a gente está vivendo, a gente tem que buscar um cada vez mais... É, essa sensibilidade que você está liderando, você, ah, você tá liderando pessoas, não está liderando máquinas. Uhum. Então, que dentro de uma instituição, seja qualquer uma, ah, os sonhos das pessoas têm que estar alinhado com os sonhos da empresa. Uhum. Por exemplo, eu não posso, poxa, eu vou, vou ter uma casa bacana, um carro, e meus colaboradores não têm condições de alcançar o sonho deles também? Então, eu me pergunto isso também. Então, eu quero que, eu gosto muito que as pessoas que estão comigo também tenham condições de crescer tenham condições de alcançar suas, os seus sonhos e que elas se desenvolvam também né? uhum. eu também não tenho dificuldade de, de que as pessoas se tornem até melhor do que eu pelo contrário eu me inspiro muito é, no evangelho quando Jesus disse que os discípulos fariam coisas maiores que ele tinha feito então ele estava preparando os discípulos dele para fazerem coisas maiores que ele fez então eu acho que o verdadeiro líder ele deixa esse legado porque se você passa e você se isola, né? eu vejo muita vaidade, né? uhum. se você desprover, você morre na sua própria liderança. Então você tem que se tirar as vaidades e entender que tem hora que as pessoas vão, você fazer. vão falar melhor que você, vão, é. vão ganhar mais dinheiro que você, uhum. vão... Vão se tornar melhores profissionais que você. Vão até pegar os teus clientes. E eu não tenho também dificuldade. Tenho, não tenho dificuldade também de ensinar. Eu passo conhecimento. Agora o que a pessoa vai fazer com eles. Sim. Só que ela tem que fazer muito bem feito. Fazer melhor que eu.
0: Tem esse detalhe. Tem esse detalhe, né?
1: Eu tem sempre falava. Rapaz, vocês vão ter que remar muito para fazer melhor do que eu. Façam. Tá o desafio. Eu não escondo, não não deixo de ensinar Ensino tudo o que eu sei é, Agora, aprendi isso O meu próprio pastor, pastor Alberto Ele não tem dificuldade nenhuma de formar a liderança uhum. Ele é muito seguro de si É difícil uma pessoa entregar o cúpto, né, para outros pastores Ele entrega naturalmente com todos os seus auxiliares Sem uhum. dificuldade nenhuma Então eu aprendi muito com ele Aprendi muito com o meu líder anterior Que era o meu cunhado, o Paulo, com a minha irmã também dentro da a instituição da da eclesiástica no meio eclesiástico inclusive eu fiz uma uma um mestrado mas um mestrado sem ser aquele reconhecido pelo MEC, Sim. de liderança é, gestão eclesiástica né? administração de pessoas mesmo hum. dentro do, do meio eclesiástico e ali também eu aprendi bastante dentro desse desse estudo né justamente para identificar a perfis como se lida Sim. com um como se lida com o outro que nós cada um cada cabeça pensa de um jeito e daí você se você colocar na sua medir a sua régua você vai se colocar acima das pessoas ou abaixo das pessoas então a gente tem que entender o ser humano é, tentar um pouquinho se colocar no lugar dele a ah, por que, que essa pessoa toma nessa atitude uhum. tentar compreender e tentar levá-la que eu vejo muito que Jesus fazia muito isso né ele não mandava ninguém fazer nada né ele dava o exemplo uhum. ele ele com ele é conduzindo sem a pessoa nem perceber, Sim. ela estava no caminho da, da liderança também.
0: É muito bom, né? Você liderar pelo exemplo. É. O exemplo mostra tudo, diz tudo, na verdade. É. Me conta, hum. é, tem alguma coisa que você faz quando você acorda? O que, que você faz? Você toma água, você toma café? Tem um ritual matinal?
1: Tem, eu, é meditação, não é a palavra, hum. né? Eu acordo, vou assistir a devocional que é enviada todos os dias pelo meu pastor. É. Então a gente já tem um devocional ali Faço um momento de oração e parto Aí é o rito, aí eu hum. chego na empresa Aí é o planejamento aí, na, usa, Todos os dias? Todos os dias, Ui. até hoje Eu tenho as minhas Últimas 18 agendas Essa aqui ó. E aí faço é, a, a, O planejamento todinho do Aham. dia Da, da segunda-feira Já faço da semana e conforme ele é flexível Porque vai mudando né Surge aqui, surge ali e aí eu faço o planejamento, depois do planejamento, aí, geralmente tem dia que eu tomo o Herbalife, uhum. aí tem o meu, meu, a minha ração, que a gente chama, <risos> ali durante o dia, né? o líquido e, é. e, e o shake, que também eu gosto muito, me adaptei muito bem com a, com a alimentação saudável, né? uhum. embora... É, eu estou muito relaxado em outras áreas, né? quero me aprimorar na, na alimentação. Hum. Preciso fazer exercício físico, estar tá no planejamento lá de uns 5 anos atrás. Até é não, um
0: processo, não... é um processo.
1: Mas esse, o, o meu rito ali é esse: é primeiramente hum. a meditação e depois parto para a guerra.
0: Me fala uma coisa, é, eu também gosto de usar agenda, mas eu tenho um problema, porque hum. assim eu não gosto de agenda bagunçada. Então eu tenho uma agenda rascunha uma agenda, rascunho agenda que eu passo ali, Fala louca. Mas
1: você dá aquele paciência, assim, você tem que... Tem que colocar o quê? No né? meu ainda tem que colocar, okay. é colocar okay, é, é o quê? uma terapia isso, é, né? Cumprir. E, e alinho todinho uh -huh. lá, né? E, e faço a, a... E tem que... E aí uh -huh. eu vou avaliar. Isso, isso eu descobri já uns... É, faz eu, Como eu tenho já quase uns 15 anos uh -huh. que eu faço e deu muito certo. Porque eu, olha o que eu destrincho na semana. Se eu não é. fizer aquilo ali... Uh -huh. Eu ficava meio perdido, então foi uma forma de eu, de, eu de eu poder organizar a semana e ser produtivo. Sim. Eu tô na. na. Acredito assim, falam que a idade-chave é 30, né? Mas depois dos 40 é melhor ainda. Uhum. Né? Eu estou muito mais produtivo, ativo. Então, mas eu preciso dessa organização. Não consegui ainda digital. Uhum. Eu queria usar a gendinha é, aqui do do, 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 do do celular, aquela agendinha que é boa. Eu uhum. já, mas você se apega, né? Igual Bíblia. Eu não consigo ir na igreja levar a Bíblia. Tem aqui no celular. Uh -huh. Mas, mas eu a tenho física. a física aí. Então uh -huh. eu, sou da, eu sou daquela geração de que está híbrida, né? Uh
0: -huh. Não, eu entendo é. o livro ainda. É. Ah, mas tem o Kindle. tem então, Mas possível, eu quero já. papel. Eu não quero consigo. riscar, eu quero livro, passar um o
1: texto. Inclusive um sonho meu era ter uma estante em casa uh -huh. com muito livro. Até hoje os arquitetos falam que é cafona, que é uh -huh. fora de moda. Para mim não era, era um sonho que eu consegui realizar o ano passado, ah, o ano bom. retrasado eu consegui é, concluir a minha casa. Uhum. Então eu queria a minha estante com os meus livros. <risos> né? E poder, às vezes eu paro, e é onde eu medito, eu sento ah. ali de manhã e fico ali, né? Olhando, e vou atrás de um livro, vou ler, mas ah. tem que ser livro Físico, físico. eu entendo. Agora eu tô me adaptando com vídeos e podcast, então maravilhoso.
0: Viu só, gente? A gente tem que se adaptar. Não adianta, é, né? Não adianta. O
1: podcast é muito bom porque você está trabalhando você está com o fone, né? Uhum, e às vezes é. eu estou fazendo alguma, alguma atividade e com o fone escutando. Então você vai absorvendo o conhecimento. É. Porque hoje a gente está muito seletivo no conhecimento. Às vezes num, num, num podcast você, é, você vai ouvir uma palavrinha. Uhum. É chave para dar o. É, Clique. Exatamente. Da sua ideia de algo que você está planejando, você, aquela palavra, rapaz, é isso aqui que faltava. Aí você vai encaixa no quebra-cabeça e está montando.
0: É verdade. Eu, eu gosto muito, me adaptei muito ao podcast. Então, se eu vou dirigir para uma outra cidade, eu vou escutando um podcast. Raramente eu escuto música, sempre tem, né, tem 200 episódios para escutar, mas vou aos pouquinhos, né, e, é, selecionando alguns assuntos que eu quero.
1: Inclusive, não querendo começar aqui no, na Associação Empresa pode empreender. Nós estamos nesse projeto. É. Né? Ai, é. Aí você show. vai ser muito
0: Pá, <risos> adoro. Adolfo, quem ou o que te inspira a ser sempre melhor?
1: Olha, Jesus. Sempre foi minha inspiração. Depois a minha família, minha esposa, meus filhos. Então, eu, quando eu olho para eles, eu falo, tem que ser melhor, tem que ser melhor. que o meu legado, não é, eu não quero deixar bens materiais, mas é deixar um exemplo, um uhum. Uma, uma cultura impregnada neles, mas a, quem eu leio todo dia e medito é o evangelho inclusive eu aconselho as pessoas a lerem os evangelhos né? Mateus, Marcos Lucas e João são parece que são parecidos, mas tem uhum. propriedades diferentes, os três né? São, são três óticas diferentes da mesma história, então por isso que eu gosto de ler em sequência, uhum. porque você tem três pessoas escrevendo uma coisa que eles viram Sim. que eles acompanharam. Então, cada um relata de uma forma. Então, eu gosto de comparar a história que o Mateus escreveu, que o Lucas escreveu, que o João escreveu e Sim. que o Marcos escreveu. E, embora não tenha histórias que não estão nos, nos quatro, mas eu gosto de comparar. E é, me inspira principalmente na liderança, em como liderar pessoas, levar... Jesus levou as pessoas a, a, a acreditarem numa missão é... extraordinária uhum. né? é, trazendo uma missão extraordinária, ele tinha uma missão ele cumpriu, ele foi até o final e a missão dele era, era justamente morrer naquela cruz as pessoas não entendiam meu Deus, ele vai uhum. morrer na cruz era a cruz naquela época era a morte de maldição que ninguém, o cara morreu até o nome riscava, Sim. e pelo contrário aquele símbolo de maldição se tornou um símbolo de salvação de esperança, de vida né, ele transformou algo, então eu me inspiro em Jesus e em pessoas como você, como professor, eu falo, Nossa, eu quero, quero ser Quando eu crescer eu quero ser igual a Diana, quero ter a dinâmica que ela tem, a facilidade que ela tem para atrair. Então eu sempre até oriento as pessoas, falo gente, você pode pegar o melhor de cada um.
0: Uhum.
1: Que tem, eu vejo muito assim nesse, nesse meio, aqueles modismos, a ah, pessoa foca em um. E fica naquele, porque o cara é o cara, uhum. né? Não, você pode pegar o melhor de cada um. Tem pessoas excelentes na gestão financeira, tem pessoas excelentes na, na questão de, de, de oratória, de palestra. Você vai pegando um pouquinho. Tem pessoas, tem pessoas que orientam na questão de família, tem psicólogos, na questão de. de, de né? Tem a Josi, nossa, nossa companheira. A Josi. Então você vai se inspirando, você vai pegando um pouquinho de cada um e você vai construindo a sua Eu acredito que a, a, a nossa identidade é formada por um um contexto que você vive. Uhum. Então você vai pegando o melhor, você pode se construir melhor, pegando o melhor de cada um.
0: Show. Adolfo, você vai ter a oportunidade, uhum. nós vamos colocar uma frase sobre um outdoor, Nossa. que vai ficar disponível para todas as pessoas do planeta Terra.
1: Meu Deus. E você pode
0: colocar uma frase lá e todo mundo vai ler essa frase. Que frase seria essa?
1: Ai meu Deus do céu, <risos> que frase. Eu sou peça de memória. Eu leio e eu tenho que anotar ah, e eu, que... É, eu Aqui, não eu, é, eu não consigo gra... eu queria ter ação que, que é a memória fotográfica uh -huh. né? e, e, e geralmente quem tem memória fotográfica passa um monte de concurso né porque uh -huh. sabe gravar as coisas por isso que eu acho que eu nunca passei nenhum concurso <risos> viva a vida como um presente viva ela intensamente
0: muito bom às vezes a gente ela está passando e a gente não percebe. Não percebe. É isso mesmo.
1: A gente precisa. Realmente. Então assim, eu, eu, eu gosto, às vezes meu filho fala assim, ó, os meus filhos, né? Pai, me leva para lugar, levo. Aí eu falo assim, mas, às vezes as pessoas, né, quem a gente às vezes reclama, né? Às vezes quando eu posso, quando eu não posso. É. Mas a maioria das vezes eu posso. Por quê? Aquele tempozinho ali, aquele trajeto, poxa, eu tô perto do meu filho, uhum. perto da minha filha, minha esposa. Então quando eu estou em casa eu gosto de ouvir a voz, né? Deles. Uhum. Porque, né, você tem uma filhinha também. Então assim, poxa, igual você tem uma filha menor né Ela vai crescer, é. vai se tornar uma pessoa adulta Então você não vai ter mais aquela vozinha <risos> Então aproveite cada momento Trabalho, faculdade Às vezes a gente eu se for, Aí essas coisas sim, a gente rever atrás Se a gente voltasse hoje na faculdade Eu queria conviver mais com as pessoas Eu queria absorver um pouquinho mais delas Mas às vezes a gente não tinha aquela maturidade sim. Outra coisa também, eu Assim, não tenho arrependimento nenhum Sei que tudo que eu vivi era o tempo que tinha que viver, naquele nível de maturidade que eu tinha. Então, não tinha como eu compreender mesmo. Sim. E tinha. te
0: formou, te preparou para a pessoa que
1: você é hoje. É, então, não adianta ficar martirizando. Ah, se eu voltasse 10 anos, uhum. 15 anos, gente, esquece isso. Se eu voltasse, eu acho que eu ia fazer tudo de novo. Eu falo para <risos> minha esposa que eu voltava, casar com ela de novo 10 vezes. Então, gente, vamos, vamos continuar, é, esquece. E agora, daqui para frente, eu, poxa, eu me conscientizei vou viver o melhor, vou viver o que eu tenho que viver. É, eu faço um curso financeiro também na área de finanças, mais voltado para princípios e valores bíblicos. Né? Uhum. E tem um aspecto muito importante, é contentamento sem acomodação. Você tem que estar contente, feliz com o que você tem. Poxa, eu tenho essa caneta, graças a Deus, glória a Deus eu tenho esse celular. E mas, ao mesmo tempo, também eu não posso cair na acomodação. Sim. Então, o contentamento é, o princípio da prosperidade, é um princípio de prosperidade. Seja fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Então, como Deus vai me colocar sobre o muito se eu não estou contente Sim. com o que eu tenho? Se eu tiver 10 vezes mais, eu não vou estar contente. Se eu tiver 200 vezes mais, eu não vou estar contente. Então, você tem que estar feliz e contente. O que você tem hoje. Seja fiel no, no pouco Sim. que Deus te colocará sobre o mundo.
0: Muitas vezes a gente foca no que a gente não tem.
1: Está né? é. sempre e no,
0: insatisfeito. E
1: sempre não vive o que tem. Exato.
0: Não é grato pelo que
1: não tem. Não é grato pelo que tem.
0: Caminhando para o final da nossa conversa. Oh, passa eu, rápido. Passa. Vou fazer uma rodada de perguntas e respostas rápidas. Tá. Então você pode responder ou em uma palavra ou uma frase bem resumida. Tá, tá bom? Quando você pensa em uma pessoa de sucesso? Quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça?
1: Quem é a pessoa que vem à minha cabeça? Uma pessoa de sucesso? Uhum. Ai meu Deus! Deixa eu ver uma pessoa de sucesso... Que vem à minha cabeça? Meu pastor!
0: Uma coisa que te tira do sério?
1: Serviço meia boca! <risos> Boa! <risos>
0: 2021 em uma palavra!
1: 2021, abençoado.
0: O pior ano da sua vida, o que foi que aconteceu?
1: O pior, pior ano da minha vida, não uhum. tenho um pior ano da minha vida, mas acredito que foi uma, uma perda, muito assim, um sentimento de perda, uma perda de uma pessoa muito querida.
0: Uhum. O que você mais admira nas pessoas?
1: O que eu mais admiro nas pessoas, a vontade de viver. Quando a pessoa tem brilho nos olhos, vontade de viver, eu te admiro.
0: E o que, que você mais reconhece que precisa melhorar na sua vida?
1: Ah, eu tenho muita coisa para melhorar. Eu preciso melhorar, é, melhorar a minha gestão. <risos> ah, eu preciso melhorar talvez a minha é, comunicação, minha concentração que às vezes eu me perco um pouco, é muita atividade, preciso ter muita uhum. atividade. Uhum. Então eu acho que eu preciso melhorar, ou eu diminuir um pouco essa atividade.
0: <risos> Será que você consegue?
1: Vou conseguir, <risos> é, tá na meta, tá, tá no bom. planejamento.
0: E é, qual é a atitude que você reconhece em você que é maior do que nas outras pessoas? Por exemplo, ah, eu acho que eu sou persistente. Poxa, eu sou muito persistente, ou eu sou muito esforçado. O que uma característica sua, você percebe que realmente ela é muito forte, algo positivo.
1: Eu acredito que é a, a, a empatia, a capacidade de, de se colocar no lugar do outro.
0: bom. Onde que a gente encontra nas redes sociais, Adolfo?
1: Ah, eu tenho o Instagram que claramente eu apareço. <risos> o Facebook também, raramente. Eu, eu reposto muitas coisas, uhum. eu produzo muito pouco na rede social. Eu acho que eu estou nessa fase de aprendizado, de, de, de produção de vídeo, de conteúdo. Eu ainda estou muito fraco nisso. Isso eu não precisa melhorar. Aprender com você. Estou <risos> muito fraco. Mas é Facebook, o Instagram. Eu separei o meu Instagram da empresa é. e o Instagram pessoal. Porque é. no Instagram pessoal eu compartilho mais coisas, frases bíblicas. É. Algumas coisas pessoais. Da empresa mais relacionado à atividade profissional. De, é, do meu Instagram da empresa é mais coisa de administração. Porque uhum. o meu Instagram da minha empresa não é para contador. Né? Contador que se vire, lute, que lute. Vocês que lutem. É mais é. conteúdo de gestão, porque é para o meu cliente. Uhum. Então, eu não vou fazer Sim. coisas para contadores. Curso para contador, não. Ou dicas para contador, não. O meu Instagram da minha empresa é mais de gestão ferramentas para os meus clientes. Uhum. Entendi. Então, assim, é Facebook, Instagram, só. Não tenho muita... Muita rede, essa vida louca. Até que eu já tenho muita atividade, então uhum. raramente eu consigo postar alguma coisa. A gente entende, a
0: gente entende, Rodolfo. A gente entende. Pra gente finalizar, deixa uma dica de um filme, um livro, ou uma série, ou um podcast que você gosta de ouvir, que em algum momento te trouxe algum aprendizado.
1: Ah, eu gosto de filme, eu gosto de vários. Eu sinto tudo de novo. <risos> Vingadores! É, <adoro. risos> Gosta, o filho pega no meu pé, que eu fico assistindo os filmes. Tá achando de novo esse filme! Né? Ah, eu gosto do, daquele filme do, do Gladiador. Hum, eu acho inspirador, né? A história. Bom, bom. É uma história assim, de liderança, né? De desafios. Né? Eu gosto muito do Gladiador. É um Descente. filme que. E tem um mod de filminho gostoso, né? As branquelas! <risos> Mais light. Né? É, mais light. Acho que é de geração, até essa geração nova assiste esse, verdade, filme, esse filme de comédia. Comédia eu gosto para poder tirar um pouco. Uhum. De... Uhum.
0: Relaxar.
1: E aquele filme do Mel Gibson A Paixão de Cristo também. Ah, é lindo. Nossa. É lindo.
0: Chorei, eu, eu desidratei naquele filme. <risos> Adolfo, ah. muito obrigada. Eu que
1: agradeço, gente. A
0: sua participação, assim, é, eu tenho certeza que o pessoal vai amar né, as suas dicas. Foi um show, gente. Foi uma aula de gestão, de liderança, de religião, de empatia, de como a gente pode ser melhor, de que a humildade não pode nos levar a caminhos gigantescos. Né? Olha o exemplo aqui do meu lado. Muito obrigada mesmo. Eu que
1: agradeço. E quando lançar o Pode Empreender, você vai vir aqui.
0: Fechou. Pessoal, obrigado por vocês ficarem com a gente até agora. E até o próximo Serialicast. Maravilha.